en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Sydpodden, det är torsdag. Vi har mindre än en vecka kvar till fönstret stänger. Vi har deadline day på tisdag. Den ser ni såklart som vanligt hos Sportbladet. Vi kommer också sända, tror jag, på typ YouTube och sådär som vi har hållit på senaste åren. Det är förmoda, ja. De tekniska detaljerna har jag lämnat åt andra nu för tiden. En gång i tiden så, så hade jag koll, det har jag inte längre. Mm. Vi kommer i alla fall sända tisdag kväll. Missa inte det. Vi har massor av det här fönstret kvar ändå, känns det som. För det är så mycket som ska hinna bli klart före dess. Eh, inte minst Everton måste göra något. De försöker. Everton försöker, Makoto. Men det går inte så bra. De har sparkat Lampard, det pratade vi om i tisdags. Mm. De har alltså försökt värva Danjuma- som då var där, gjorde läkarundersökning men sen kom på andra tankar en klassisk considering his options och eh, de alternativen var helt enkelt Tottenham som han nu har skrivit på för istället och presenterat ja, med presenterat. tröja och allt och ser jätteglad ut och, tot- och det, det finns många detaljer om vi börjar med för Tottenhams del eh, den här värvningen förvånade mig att för Danjoma har kopplats till klubbar som Everton, Bournemouth, Southampton. Och så kliver Tottenham in i bilden. Alltså Villareal också är intresserad av att istället för att ta transfersumma rakt av, ta ett lån med köpoption. Eh, jag förstår inte riktigt. Det kanske är att de hoppas på att Danjoma kanske kommer tillbaka och spelar för dem nästa säsong. Jag har ingen aning vad riktigt tanken är just nu. Men eh, oavsett i alla fall, Tottenham som kliver in Dan Joma sa ju det tydligt också att eh, Massive Club, det här är en fantastisk tränare, fantastiska faciliteter, allt är helt fantastiskt och såklart inte kunde tacka nej till det här eh, när Tottenham dök upp. Det kan man förstå om man valde mellan Everton, Bournem och Southampton och sen dyker Tottenham upp i bilden. Mm. Men eh, ja, alltså, han är väl tänkt att vara någon form av backup till, alltså jag ser honom inte som en renande backup till Harry Kane. Jag ser honom möjligtvis som en backup till Son, till Kulusevski då möjligtvis. Om man vill ha ett ytterligare alternativ där då på offensiva positionerna. Och att Lukas Måre är helt liksom borträknad eh, ur ekvationen och kanske till och med Brian Schill också. Men det är ju där som Dan Joma kommer in och som ett komplement snarare än en bärande startspelare. För jag menar, alltså, det är ju Dan Joma några av er som inte följer spansk fotboll kanske ändå känner igen namnet. Han var ju alltså i Bournemouth tidigare, spelade championship-fotboll. Gjorde det bra. Och gjorde det bra i Bournemouth. Han var ju en stor investering för dem då. Mm. Men det är ju inte så att det är en, en proven... Um, stjärnspelare som Tottenham har köpt in här det är ju verkligen ett komplement det är ja. en backup som de har tagit in sen är det ett bra backup, alltså han var ju väldigt bra när han kom till Villareal från Bournemouth förra säsongen och gjorde otroligt intryck och var ju väldigt nära och knacka på dörren till det nederländska landslaget här också men sen har han inte riktigt nått samma nivå den här säsongen och det är ju lite överraskande tycker jag att det är 
Nico Jackson som är på väg till Bournemouth Det är Ranjoma som har gått i Tottenham Och mm. Jeremy Pino sitter fortfarande Och rullar tummarna där Och jag förstår inte riktigt hur scoutingen funkar Gerard Moreno Hallå, en av Spaniens bästa forwards eh, Sitter still mm. och, och det är man ju glad för som La Liga vurmar Givetvis att Premier League-klubbarna siktar in sig på helt andra spelare Men man ska, man ska men... komma ihåg att det är ett lån det här eh, ja. Så att eh, men det... det är väl så att Villa, Villa Real Ja, det, det är väl de som styr det här, gissar jag. Vad de kan ja, de, tänka sig att släppa och inte släppa. De ska ju tydligen ha bara liksom så här Everton då plötsligt hade, hade fått liksom... När de skulle bara slutföra övergången så slutade de svara. Hallå? Var är ni? Var tog ni vägen? Och ghostade Everton och sen så gick han till Tottenham. Mm. Men sen, och då, då kommer vi över till... Eller man ska väl... Vi, vi kommer tillbaka till Tottenham senare också. Men då kommer vi till Everton-delen av det här. Och det, ja, för att de måste ju ha... Alltså... De behöver ha in någon, därför att dels så kommer de eventuellt tappa Gordon eh, till Newcastle. Eh. Ja, det, det, det är ju en del, men jag tänker just i hur man hamnar i ett läge där den Joma bara dissar <laughs> dem efter att ha också gjort intervjuer med klubb-tv. De har ju redan spelat in allting. Ja, Allt ja. är ju klart, så att det här är ju en regelrätt kapning. Ja, ja definitivt. Eh, och det är ju ja, färdig med sin läkarundersökning. Ja, allt var färdigt, och han ska vara på plats på Goodison Park. Och, ja, nej, det är helt otroligt. Men... Att tajmingen på att sparka Frank Lampard. För att absolut är rätt att sparka Frank Lampard. Du behöver få in något nytt. Men att göra det mitt i när du är på väg att värva in. Inte bara en utan två spelare. För det var även Moussa, Moussa Dembélé, anfallaren från Lyon. Skulle mm. också varit på väg in. Men direkt då, fått kalla kort. Nej, jag går inte till en klubb utan tränare. Jag vet inte vad det är som kommer vänta. Dan Johan var väl livrädd för att typ Ja, David Moy skulle dyka upp från ingenstans och att det skulle bli en krock på så vis eller, eller vad som helst. Mm. Eh, han vet ju inte vad, vem som kommer ta över dem. Eh, så att, eh, att då välja den timingen att sparka Frank Lampard mitt när du är på väg att värva två spelare som faktiskt hade gjort skillnad och varit väldigt viktiga. För i Everton fanns att Daniel har varit en bärande spelare. Ja. Eh, att göra det då med en vecka kvar av transferfönstret så att du har ett projekt som inte har en tränare. Du vet inte vem som tränar dem för det har du inte gjort klart med en. Då har en ägare som vill sälja dem. Och jag förstår varför det plötsligt dyker upp nu att Gordon vill, är på väg bort. Att det mm. dyker upp att Onana är på väg bort. Att båda de ska missa träningen nu senast. Jag förstår att alla vill fly det här sjunkande skeppet. Alltså tajmingen är så otroligt dum med facit i hand. Om du har sparkat Lampard tre veckor tidigare. Då hade du haft utrymme att hitta en ny tränare skulle kunna agera på transfermarknaden. Nu sitter du i ett läge där ingen, ingen spelare som överhuvudtaget har någon rimmare som vill gå till Everton just nu när de inte vet vem ska träna dem. Och de inte vet hur läget är. Så att det, är, det är fascinerande uselt skött i den klubben just nu. Och det och är vi, vi, och, och går vi tillbaka ett år så har vi hela den här eh, kaoset runt Benites. De släpper... Ja. Eh, vad heter han vänsterbacken? Nu står Lucas Ding. Ja, Lu- Lucas Ding eh, byter ut honom. Eh, sparkar Benites bara liksom eh, vecka senare. Eh, ja, men alltså... Det får, alltså, de gör ju saker fel hela tiden. Ja, det var ju exakt samma m- melodi förra, förra ja, fönstret. Ja, men vi satt här och pratade om hur, hur otroligt fel de hamnar i, i tajmingen med allting de gör. Men, men då och hade de åtminstone nu. hunnit värva någonting under Benitez. De hade åtminstone gjort någonting under Benitez. De hade åtminstone fått in någon. Då har de inte gjort någonting. Nej. Och så äh, tappar de både sportchef och eh, tränare en vecka efter att de hade gjort en... Uh, ja, nej, det, det, det är häpnadsväckande Anthony Gordon ska ju då ha liksom inte ens dykt upp på träningen 
eh, som du var Nej. inne på. Och då är det Newcastle som eh, hägrar för honom. Och samtidigt så då kommer det såklart rykten om spelare in. Men Hakim Ziyech som du pratade om, pratas om, 23 miljoner. Ska det finnas någon slags eh, värdering på honom? Om du hade varit eh, Hakim Ziyech hade du dragit till Everton nu? Med tanke på att klubbar som Roma och till och med PSG kopplas kopplat samman aldrig i livet. Och det hade jag nog inte gjort oavsett om jag var en tränare eller inte i dagsläget om jag var Hakim Ziyech. Men det... Det jag inte riktigt förstår här också så här, Varför öppnar ens Everton För förhandlingar kring Gordon I det här läget alltså det, Om de sitter och håller på honom Med en sån orolig värdering i somras När Chelsea knackar på dörren mm. Varför var redo att sälja billigare nu Alltså när ja, ni... För att spelaren är missnöjd antagligen Jo absolut, det har vi vett jättestor del i det Och Gordon, Lampard tyckte jag om Gordon mycket Och Gordon tror jag ändå uppskattar Frank Lampard Jag skulle komma sig ihåg att även om Lampard inte var rätt för dem så tror jag inte att han var illa omtyckt av truppen. Jag tror att den var ändå ganska verkar ändå vara en ganska vettig person på så vis. Mm, så ja, att, ja det, äh, han, är, han är framförallt väldigt bra. Ja, men ja, så att nej, jag, jag förstår inte riktigt vad det som pågår. För Newcastles del tycker jag väl att Gordon är ganska smart och ni passar ganska bra in i där de, där de håller på med att skulle passa bra under Eddie Howe. De behöver en ny Ny offensiv förstärkning. Då har vi ju för sig St. Maximan som vi kommer in på senare som är ganska mm. missnöjd med hur många offensiva yttrar som kommer. Ja, Newcastle vill ju ha Ziyech också. Ja, ja precis. Och där vill locka väl lite mer och gå dit istället. Och... Mm. Nej, det är mycket De vill ju alla sedan låna in Ziyech medan Everton ska vara beredda att, att köpa mm. loss honom. Vilket jag tror att Chelsea är mer intresserade av med tanke på att de måste ju göra lite plats i den där truppen ja. med tanke på alla som har kommit in. Um, men så PSG vill ju ha honom också att köpa Kimi sägs ju göra någon sorts övertalningskampanj för att få sin landslagskompis dit de mm. letar ju faktiskt efter en ytter i slutet av det här fönstret mm. för att de ska ersätta Pablo Sarabia ja, uh, som då är i uh, Wolves. I, i Wolves nu för tiden ja. ja, så att de vill ju ha en ersättare till honom och det är ju en backup-roll mm. där hade Danjuma kunnat gå in till exempel men det, Ziyech pratas om bland annat och då, Nej, svårt att se att han ska gå till. Men Everton verkar vara de som är redo att betala mest. Ja, ja men de är ju desperata. Och här är ju favoritryktet just nu då. Att den de tittar på istället. Istället för Danjoma då, då? Istället för Danjoma, ja. Är ju Marko Arnautovic. <laughs> eh, 33 år gammal i Bologna just nu. Ja, det är bra i Bologna. Ja, det är bra. Arnautovic är bra. Mm. Arnautovic, men det är ju inte det man... Vill, liksom, det är inget att hålla in när det blåser Om man säger så Ja för att han skulle också kunna rädda dem Han skulle kunna göra tio mål på en vår Och, ta, och även ta två röda kort på den Definitivt men han är absolut inget att hålla i när det blåser Och blåser gör det ju eh, I Everton just nu Alltså det, vi kommer ihåg alla turer När han skulle dra till Kina och sen inte fick Och sen drog i alla fall eh, Under tiden han var i, i West Ham mm. Han är ju en dåre eh, men, men högsta nivån finns ju där Frågan är i alla fall Arnautovic 2023 är... Ja, men nu är det väl bara att rädda någonting och då kan jag på något sätt ändå... Jag han, kan fyller, förs- han fyller 34 i april. Ja, men nu gäller det bara att rädda den här säsongen. Ja, jo, så är det. Det är det, det enda som gäller. Och sen får du på något sätt hitta någon väg att... Ja, men förhoppningsvis då att Moshiri kanske får klubben såld och så att man ändå har en bas som Premier League-kontrakt att bygga på till nästa säsong. Mm. Och ni, många kanske undrar nu hur kommer det sig att ni lägger så mycket tid på att prata Everton i, i den här podden? Men det är ju för att det är så fascinerande det som pågår där. Att det, ja. är, det är ett sånt fullkomligt förfall. Ja. Eh, och de lyckas nå nya nivåer av det. Och det, ja, men det, det, det är väl som vi pratade väldigt mycket Valencia här för ett par, för ett ja, par år sedan. Det är för att jag har kuppat in det. <laughs> och det, och det är ju ja, men det också för att det var väldigt... Ja, det kan vi ju för sig prata. Det börjar storma lite där igen nu också. Nu, nu är de närmast närma, närma sträcket och ja, Gattos är väl inte jättenöjd där. Eller, så att... Nej. 
Jesus Vasquez pratas in där, om någon undrar. <laughs> ja, det, det måste hända grejer i, i Everton för annars, så, annars ska det bli championship eh, nästa säsong. Eh, det vore ju katastrof såklart. Eh, för staden nya... Liverpool vore det då, i alla fall. För, kan man för staden Liverpool, de är ju den äldsta klubben ja, utav men... de två. Eh, eh, också rykten om Monana som är en av de få ljusglimtar de har haft under hela säsongen mm. faktiskt en jättebra vändning de gjorde i somras eh, jag förstår för Arsenal och Chelsea är intresserade i alla fall kan jag, kan jag säga mm. verkligen ja, vi tar oss vidare där då eh, ifrån och eh, pratar lite mer Chelsea eh, därför att Onana ryktas ju Chelsea. dit helt enkelt ja. eh, tillsammans med en massa andra spelare fortfarande Eh, dags att öppna en så Fernandesburken igen också eh, De ska ju fortfarande vara intresserade Nu har ju Roger Schmidt sagt att eh, Benfica-tränaren Nej, ingen kommer lämna den här klubben i, nej. I det här fönstret Jag tänkte framförallt på Malo Gusto Från eh, Lyon Ja, du går ju rakt på högerbacken nu ja. Eh, ja, men ska vi ta högerbacken direkt här då För att de vill ha en mittfält och en högerback mm. Och en högerback, och där ska de, var ju Malo Gusto Från eh, Lyon av intresse Ung fransman, spännande Slog igenom nyligen i, i Lyon och han verkar vara väldigt sugen på att flytta till Chelsea och ta den här chansen. Eh, första budet skulle bli nekat, sen har de redan att höja det budet och jag tror väl att de får det här i hand på ett eller annat sätt. Det är väl känslan. Det eh, och det är väl en alltså det är en lovande bra värdning i framtiden. Jag ser inga problem med den här och nu. Alltså de behöver ju faktiskt en extra högerback. Ja gud ja, att de behöver. Eh, alltså Rhys James är ju skadad mm. tyvärr i, i stort sett hela, eller han var det i alla fall under den här säsongen ja. skadad väldigt mycket. Sen har inte Malo Gusto den här poängfoten, det ska vi säga. Utan det är en, men... alltså så här, en lika bra högerback det finns ju ingen som kan gå in och göra det Rhys James gör för, för Chelsea. Det finns ingen sån ute på marknaden någon, skulle jag säga, som, som har alla de bitarna. Han är en, en, en helt fenomenal Jag är spelare. jätteförvånad att Chelsea inte försöker kapa Tottenhams Pedro Porro-affär. Ja, men alltså, det, där är man det, kanske det, det, bara helt enkelt för sen in i förhandlingarna i sådana fall. Man har inte... Det har inte hindrat Chelsea för. Nej, det har det verkligen inte. <laughs> men, men... Det, då det vi kanske inte ska räkna bort det heller. Nej, men... det kan hända. Men med, alltså... med, med, med tanke på jag menar, <laughs> ja, det som har hänt senaste tiden. Nej, det hade varit... Säg bara modryck. <laughs> ja, men det hade ju varit så väntat om, om, om nu. När, när faktiskt Tottenham, vi kan gå, ta Pedro Porro också. Att Tottenham ska ju faktiskt ha gjort framsteg i förhandlingarna. Man har suttit länge. Eh, har varit... Eh... Fabrizio Romano har ju uppdaterat där om att det har varit liksom långa förhandlingar men att man börjar se ljuset i tunneln där angående Pedro Porro att det antagligen blir Tottenhams nya högerback att man börjar närma sig konsensus med ett svårflörtat sportingklubb men då kanske Chelsea kliver in i bilden. Alltså han hade ju passat ganska bra för det behovet och han passar ju Tottenhams behov ganska bra också även om det finns mycket att säga om sättet Tottenham har rekryterat ytterbackar på när man lägger pengar på Doherty, det blir ingenting pengar på Emerson Royal, blir ingenting pengar på Jed Spence, han får inte spela ska väl lånas ut möjligtvis till och med hoppas det för hans skull eh, och sen då ska lägga ännu mer pengar nu på Pedro Porro att du bara inte har någon kontinuitet eller bara ge tålamod till någon ge Doherty tålamodet och spela sig in på den positionen, kanske inte Emerson Royal ska vara den som man satsar på på sikt men den värvningen från början var väl lite tveksam, så ah, nej jag förstår inte riktigt vad jag ser på men Pedro Porros profil passar men han skulle också passa Chelsea's profil. Men offensivare högerback. Det <laughs> är inte otänkbart. Eh, om Lyon då är svår att förhandla med om man inte får Malo Gusto. Ja, Lyon är ju notoriskt svåra att förhandla med. Men, det är ju Sporting också. Eh, ja, det är ju eh, definitivt Sporting också. Det är, alla klubbar som har någon talangverksamhet är ganska svåra att förhandla med. Eh, 
Och det roliga här är också då att både bra... Nej, nu, nu gick jag för snabbt där. Både ja. Lyon och Sporting ser ju Tarek Lamptey som en potentiell ersättare till ifall de tappar Gusto då, eller Porro. Så vi får se. Och det förstår jag. Jag är lite förvånad över hur lite speltid Tarek Lamptey har fått under De Serbi. Jag vet att du håller Tarek Lamptey väldigt högt. Ja, men jag gör det. Alltså... Dels för att han är väldigt liten och jag är fascinerad över, 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 <laughs> över långa korta, och korta spelare. Långa och korta spelare. <laughs> 1,63, det är jättelitet. Eh, Minns du Diego Bonanotte? Det han är alltså, Tarek Lamptey är alltså kortare än min tolvåriga dotter. Eh, det, ja, så är det. Diego Bonanotte, gamla argentinska mittfältaren, var väl 1,57 eller något. <laughs> Den spelare du skulle få. Eh, ja, det var det. några år sedan han var aktiv, tror jag. Ja, eh, men han... han det är ju fortfarande att man minns den där genombrottet han hade i Brighton för ett par år sedan när han kom från, eh, från Chelsea som en mm. talang som man inte visste så mycket om men man visste att ja, men här, den här killen ratades väldigt högt och bara blåste fram på den där kanten och verkar som att han gjorde poäng i varenda match och lyckades med allting han mm. gjorde. Sen kom den där tunga skadan och efter det så har det inte riktigt sett lika sprudlande ut såklart men man hoppas ju att den gamla Terry Lampty, alltså talangen, ska få Blomma ut till den spelaren man, man verkligen, man såg, eh, mm. man såg skymtar av där. Eh, och då, då pratade vi om, ja, men då var det ju liksom, Bayern München hörde av sig direkt och var så här, ja, men vi vill ha in honom. Och, eh, Bayern München hörde av sig om alla högerbackar på den tiden. <skratt> Visserligen, <skratt> men, det, visserligen men de var ju rätt nära ja. att värva Terry Klemt. Hade inte han skadats eh, mm. då eh, under den hösten så tror jag att han hade spelat i Bayern Va, München. Var det då det var de pass... hämtade Odrio Sola på lån istället? I slutet. Det kan det mycket det var, väl ha det var. Det var också en väldigt intressant drag. Men när Lampty skulle behöva hamna i en klubb där han får spela som höger wingback med en trebackslinje bakom sig och sen bara få ja. storma där. Och det, det vill man ju se. Framförallt att han behöver spela. Ja, det framförallt. Han behöver spela mycket fotboll så att han får spela in sig igen. Rimligt av både Lyon och Sporting att titta på honom som en ersättare i alla fall. Det kan jag tycka. Och han kommer inte få den speltiden i, i, i Brighton vad det verkar. Och, och, eh, ja, men Lyon... Spelar i franska ligan. Ja, ja, Bra spaning. Han <laughs> spelar i franska ligan. Ja, ja, ja. Men... <laughs> <laughs> det var bara... Ja, fan. Ja, jag, tror, jag tror att det hade kunnat vara bra för honom. För att jag menar, vad är han? 22-23? Gör några säsonger där? Det är inte, det är inte slutdestination här och nu. Nu gäller det att få, få fart på den här talangen igen. Nu, nu, nu när vi börjar prata Lyon måste jag tänka på vad är, vad är det senaste på Jose Mauar? Alltså det är också en spelare som alltid ryktas och aldrig hamnar någonstans. Nej, precis. Eh, det ska jag kolla upp med när vi går till nästa, nästa del av eh, körschemat. Ja, Kanske rätt i en annan sån spelare man undrar vad jag ska hitta på. Det där jag vet om Lyon här nu. Kerki ryktas ju som en av de högerytterna till PSG också. Supertalangen där är ju aktuell för PSG eh, när vi vinner på Lyon. Och Toko Ikambi verkar vara på väg till Rennes. Då vet vi det. Ja. Så är det, men vi ska stanna lite i Chelsea vi har, det, finns ju, det finns ju mer på deras lista Så att säga så är det. Man tycker att de har värvat hur mycket som helst Men, men Moises Caicedo kanske Eller Ey. Matteus Nunez Eller Enzo Fernandes Eller Declan Rice alltså, Ja men det är ju många mittfält Eller någon annan mm. Moises Caicedo känns ju väldigt intressant Den situationen, för han har nyligen bytt agent mm. Chelsea vill ju verkligen Gärna värva honom och The Telegraph kom ju med uppgifter här om att Arsenal är också intresserade av att plocka honom och göra en sen swoop här i januari-fönstret. Kan jag se då själv säga, men jag är ingen bråttom härifrån. Jag trivs i Brighton. Någon gång med chansen att spela a fotboll i Premier League. Jag är jättetacksam för den och är absolut inte bråttom härifrån. Nu har ni för agent. Men också, Arsenal vill ha honom, Chelsea vill ha honom, Liverpool vill ha honom. 
det är inte helt otänkbart att det kommer ett stort bud till Brighton här under de sista timmarna av fönstret mm. eh, och att Brighton skulle kunna ta det om det är tillräckligt bra eh, om desperationen är tillräckligt stor Chelsea tittar nog som delar lite terrängen vad kan vi värva som vi vill ha in som vi kan få för rätt pris och så vidare och tittar på ena och andra hållet kan man kohandla via Benfica Fens och Fernandes tveksamt eh, hur mycket skulle det krävas och hur mycket billigare skulle det bli om man värvar Caicedo istället inte så mycket kanske så det är många olika parametrar som Chelsea säkert tittar på i dagsläget. Och jag tycker att Caicedo hade varit en väldigt bra värvning för dem. Kanske sen ska det diskuteras hur mycket man borde betala för Caicedo i dagsläget. Jag tycker ändå att han inte hunnit bevisa sig så länge i Premier League. Eller överhuvudtaget i A-lagsfotboll i allmänhet. Så att vi ska, vi ska väl vänta lite där. Men för Arsenals del hade det också varit... Jättebra förstärkning att få in det just den. De vill ju ha in i mittfält. Eller ni är ju skadad nu dessutom. Så att de tittar ju på mittfältalternativ. Eh, senaste på Awar är ju faktiskt Milan. Eh, faktiskt. Så det, det, det är öppet igen alltså. Eh, ja. Men vi får se om det, det brukar aldrig sluta med någonting när det kommer till Hossein Awar ändå. Det har varit väldigt höga prislappar på honom. Och ja, sen... Det är ju inte nu. nu det pratar kan vi inte vara längre. Nej, 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 det pratar vi inte nu. Då är det Kakarett, det är väl den som skulle kosta någonting om man försöker köpa från mitt fältet, tänker jag. Ja. Um, vi uh, um, kan väl stanna lite där då för att det pratas också om, om Matteus Nunez uh, i Wolves. En spelare som det pratades om mycket i somras. Liverpool var ute efter och ska ha scoutat länge. Mm. De scoutar i evigheter och håller på och planerar och planerar och planerar. <laughs> de är verkligen motsatsen till Chelsea som bara kör. Eh, här ska det utvärderas och planeras. Eh, vilket gjorde att han hamnade i Wolves istället. Och, eh, men intresset finns fortfarande kvar och det, det pratas om att Liverpool då både vill ha eh, Bellingham och Matteus Nunez i sommar. Um, och att det ska finnas ja men ja, nu är det på klubben... frontrunner sen väl läste jag också här i Bellingham-jakten <laughs> det ja, går fram och tillbaka det har, det har väl varit så jag tror, att, jag tror att det är så här att de har pratat jättelänge med varandra Bellingham och, och Liverpools ja men Julian Ward ska ha varit över där och, och hälsa mm. på honom jag tror att han redan har en relation till Jürgen Klopp um, Jürgen Klopp har en ganska bra relation till Dortmund sedan tidigare. Eh, hans eh, pappa ska ha erbjudits en scouting-roll för Liverpool. Eh, kan han säkert få i Real Madrid också. Det kan han säkert. Men verkar, alltså han, han, han är 19 år, han bor ju ja. liksom med sin familj. Eh, och hans familj vill flytta hem till England. Eh, de verkar ha, liksom, ha ident- familjen verkar ha identifierat Liverpool som ett bra nästa steg för, för eh, Jude själv. Jag tror att det är väldigt mycket jag tror att Real Madrid används ganska mycket för att känna vad är egentligen marknadsvärdet på den här spelaren. Vad skulle, om, vi, om vi skulle ha en budgivning mm. och Real Madrid är såklart intresserade. Alla klubbarna är intresserade. Mm. Han är så pass bra. Jude Bellingham, alltså han är en av de absolut mest eftertraktade mm. unga spelarna i Europa. Så man känner sig för att vad är egentligen marknadsvärdet? Är Liverpool beredd att betala marknadsvärdet? Vi vill gärna dit, men vi vill också vi vill inte ge någonting, vi vill inte skänka någonting. Vi vill ha den högsta lönen och vi vill få den största avgiften ja. som vi absolut kan få. Och om Liverpool inte är beredd att betala det marknaden, eh, det, det priset som marknaden ger, ja men då kanske vi kan se över våra alternativ. Så jag tror Real Madrid används ganska mycket för att testa vart är gränserna. Är Liverpool beredd att betala det här? Ja, om Liverpool matchar så tror jag att han blir en Liverpool-spelare i sommar. Och det tror jag faktiskt är oavsett eh, Champions League eller inte. 
Eh, för ja, jag tror att man är mer långsiktig än så. Jag är inte lika övertygad. Jag, jag, jag såg uh, Carragers uh, argument för Liverpool här om att ja, med Real Madrid kan man gå till om 5-6 år. Mm. Uh, och det ligger, no, det ligger en hel del i det i att just det tankesättet finns att spelare. Mm. Och det tror jag är en... Alltså, Real Madrid har ju sin storhet som en nackdel. Titta på killen Mbappé. Han ja. tänker, jag är 23. Ja, men jag kan gå till Real Madrid senare. Eden Hazard under fem år innan han hamnade i Real Madrid och blev mm. en flop. Ja, men jag kan gå till Real Madrid senare. Ja. Att alla ser Real Madrid som en sorts slutdestination som gör att man tänker att man kan ta ett mellansteg. Vilket gör att de stjärnor som kommer till Real Madrid kanske... Då tänker jag, men jag kan gå dit när jag är 27-28. Det är ju ett problem som Madrid har i, i, i sin egen storhet på något sätt, att den förblindar spelare på att tänka att det är ett för stort steg direkt. Men jag tror också att det, det handlar om att uh, för, för många, alltså för spelare i den här åldern, alltså som är då 19 som, som mm. Bellingham med, så handlar det ju väldigt mycket om vad är min nästa roll i nästa lag. Ja, men I Real Madrid han blir inte största stjärnan, han blir kanske inte, det är inte ens säkert att han är startspelare eh, i, i Real Madrid om man ska titta på det som finns där och allt talang som finns. Och hur, alltså det mittfältet är fortfarande ganska bra. Och Kroos Modric lär väl få fortsätta ett år till om de vill. Ja, och de, de finns ju där. De flyttar man ju inte på. Dessutom finns det ju rätt bra spelare eh, på det mittfältet bakom dem som väntar på sin mm. tur och som ska få sina chanser och har blivit lovade olika grejer. Medan i Liverpools fall så är det bara här, ta kaptensbinden och spela får, hur många minuter ja, du vill du får välja fritt, bara in gör något, vad vill du ha för färg på stället vilka, 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 vill, du ha, inte, vilka vill du ha med dig på mitt fält alltså, jag får ju välja allt det är så här, det sparkar en... klopp om det behövs ja, men, men det är lite så här. Man, man är ju beredd att, att ge honom hela ja. världen eh, när det kommer, när det kommer till, till det och det är ju pre- kanske precis det som är som man har identifierat som det bästa steget för honom att få vara den här stjärnan han får, eh, ta det klivet han får ta mycket mer ansvar eh, och det, dessutom i det egna landet, i England och får bli den här stora stjärnan nu för hela det engelska folket eh, och sen när man är den här stjärnan ja, men, och som sagt, spela fem år i Liverpool, då är han 24 <laughs> liksom så här. Ja, och då, då kan han gå på fri transfer i Madrid och dissa dem i sista sekund och tänka, jag kan gå dit när jag är 30 istället ja, så att han det... kan göra en Mbappé <laughs> ja, men, eh, sen, tror jag, sen, sen tror jag, sen är ju inte Liverpool PSG eh, på det sättet ja, vi får väl se om det kommer in nya Nej, jag, jag, tror, jag, tror, jag, tror inte, jag tror inte att Boris Johnson går in och bara säger ja, men du, vi behöver dig i det engelska fotbollen fortfarande, Nej. gör en Macron <laughs> Jag tror att och det är ju det de här senaste uppgifterna har sagt ja. också att Liverpool är, är väldigt säkra på att Bellingham kommer i sommar man ser och man tror även om man missar Champions League det skulle kosta mer ekonomiskt så kommer man lösa den här Det är roligt att man hör hur våra Twitterflöden ser helt olika ut för jag ser hela tiden att han ska mot till Spanien istället så att... ja, det, här är ju, det här är ju de engelska uppgifterna såklart alltså, det var väl Sky som senast hade ja. egna uppgifter Men det där har varit tydligt att spanska medierna har pumpat på att han kommer gå till Spanien och att de Real Madrid är frontrunners engelska medierna kör ju stenhårt på att nej, men det är ju Liverpool eller City som gäller ja. så att det Handlar där... om vilken agent man pratar med Ja, ja verkligen så All, alla lägger ju sitt liksom ställer ut sina gubbar här inför det ja. som kommer skall på något sätt och sina spelpjäser. Eh, Men det ja, handlar han... inte handla om några andra lag i alla fall utan det är de här två klubbarna det, det, det pratas om bara ja, just City. nu. 
Ja, jag vill inte räkna bort City. Nej, alltså det, man ska ju aldrig räkna bort Nej, City. Men, men jag har sett väldigt lite om City. Det har handlat om Real Madrid. City och, har dykt och... upp i mitt flöde i alla fall. Men det, som sagt, det dyker upp mycket om honom konstant. Senast jag såg väl att han hade tagit ut fem Madrid-spelare i sitt eget Team of the Year när han skulle ta ut det vid någon sån här promotion för FIFA. Mm. Eh, jag vet inte om man skulle dra för slutat till det. Antagligen inga. Eh, men nu hamnar vi på Bellingham där istället och det är ju lätt att göra det. Men eh, om ja, man tar... Det Mattias Nunez vi skulle prata om. Ja... Alltså, det var ju till, till att börja med prata om, Liver- om Liverpool köper honom för Över en halv miljard i sommar Då tycker jag att det är Då är det otroligt dåligt skött Från Liverpool från början på att de kunde fått honom billigare För ett år sedan men valde att vänta Av oklar anledning eh, Det måste jag säga för Chelsea's del där är det bara mest Jag vet inte alltså, jag vet, Vi fick ju någon fråga här förra veckan Om att vi blev kritiserade lite för att vi är för hårda Mot Chelsea och att Todd Bowley visst har en plan Med det han håller på med och titta på vad han gjorde I LA Dodgers och så vidare Men vad gjorde han då i LA Dodgers? Ja, han, han väckte, under hans ledarskap så har Dodgers Blivit en klubb att räkna med igen Det råder ingen tvekan om den saken De vann ändå World Series 2020 De kan välja att vraka med de bästa spelarna i hela MLB eh, Och Dodgers var ju Riktigt illa ute när, när Bowley Och hans gäng kom in och tog över ägarskapet Och de har växt och de har de här, bland annat en av de mest anmärkningsvärda värderingarna de gjorde var när de signade Mookie Betts på ett av de största kontrakten som någonsin delats ut i MLB. Eh, jättebra värvning för övrigt att de plockade Mookie Betts på fri transfer. Men man, alltså de värvar ju mycket. Det är en klubb som värvar, alltså det är ett lag eller en franchise som värvar stora stjärnor och är redo att ge dem långa kontrakt. När de plockar Freddie Freeman från Atlanta Braves till exempel som ju var en jättemarkig-signing för dem. Vad skönt är att vi har en baseballkorrespondent i Sillypodden också nu när det, när det behövdes. Ja, men alltså... Så att, alltså de, han, han, är, du, det, är du Sveriges enda baseballintresserad? Det finns faktiskt en svensk baseballpodd. Uh, finns det, jag minns inte vad den heter exakt nu Men det, det kan jag rekommendera om man vill följa MLB på svenska Har du varit med den gång? Nej, jag väntar på min inbjudan Shoutout shout, shout till baseballpodden Bjud in Makoto <laughs> Be, Vad heter Basis Loaded? Heter ja, jag spelar ingen roll uh, Men jag följer dem på Twitter vet jag också Men det, det är relevant i sammanhanget World Baseball Classic börjar i vår nu också Japan ska försöka ta guldet där Det blir kul Men, uh, nej, men alltså, absolut, han har gjort det jättebra i Dodgers Men en helt annan sak att äga en fotbollsklubb det är en helt annan sak, absolut med långa kontrakten är väldigt spännande att se vad det här ska ge att man skriver långa med unga spelare. Vi ska komma ihåg att överlag så värvar det unga spelare. Och absolut, vi satt ändå och hyllade värvningen av Kolibali och Sterling och så vidare i somras. Och där, där och då så var det värvningen som kändes väldigt nödvändiga för Chelsea. Och det här kan mycket väl bli jättebra på sikt. Men det finns ändå en känsla sett till hur de spenderar här och nu att de inte riktigt har en tanke med vad de ska göra. Det, det är det man får utifrån i alla fall. Och, och bara draget att sparka Tuchel en vecka efter fönstret och ta in potter och kort och gott hur resultaten sett ut. För det har inte lyckats lappa ihop någonting. De ligger på mittenplacering och är jättelångt från Champions League-spel. Det är väldigt svårt att känna att den här planen funkar. Ja, och, det så... och såklart det ska vara långsiktigt och Chelsea kan bli jättebra på sikt men just nu så finns det, ser jag inte planen Nej, och, och spelarna som kom in i somras var ju mycket Tuchels eh, huvud som, mm. som man gick efter då. Um, det... Och så sparkar man Tuchel ja. efter ett par månader um, och, och inkommer en helt mm. annan tränare får man säga Som kommer från en helt annan ja. bakgrund och, och van att jobba på ett helt annat sätt Väldigt mycket mer mm. datadrivet Titta där ingen annan tittar Måste hitta talangerna före storklubban och så vidare Medan Chelsea alltid köper färdig 
men, men så här, t- titta på absolut, min, min Dodgers-analys är ganska ytlig så här, det finns många olika aspekter hur de agerar och liksom hela pitching-gruppen de har fått ihop och hur många pitchers som helst och ganska många skador också. Eh, det är ganska fascinerande att det är lite samma läge där. Eh, men det går inte att jämföra det helt andra sporter. Du kan inte ta en baseballmetodik och lägga den på fotboll. Titta på vad Liverpool gjorde i, för, i början under FSG när de skulle leka Billy Bean där och börja dataanalysera in Stuart Downing i laget. Mm. Det, det, det är där man på något sätt hamnar. Dodgers har ju absolut en helt annan plan med hur de agerar på en baseballmarknad till exempel. Men nej, jag, jag ser inte riktigt tanken med det som pågår i Chelsea just nu. Det, det gör jag inte. Och, absolut, och det är två helt olika saker att sköta en, en av de mest klassiska MLB-franchises du har i form av väldigt Dodgers. Ett märke som man ser folk gå omkring med på stan här och att göra det i ett Chelsea Premier League och värva spelare som inte nödvändigtvis kommer sälja en massa tröjor, ska sägas också. Uh, nej, det... Nej, jag är konfunderad och det säger väl en del att jag hamnat i ett läge där jag plötsligt börjar anse att ja, men det hade inte varit så dumt att betala utköpsklausulen på Enzo Fernandes och bara lösa det för det hade ju faktiskt varit en riktigt bra värvning. Och att man då på några veckor har gått från att vad är det för hutlöst överpris till att ja men det är nog rimligare än allt annat de sysslar med. Det är fascinerande tycker jag. Mm. Uh, ja, det är, <clears throat> det är ju jättespännande. Alltså... Chelsea kör ju på allt just nu och håller på att bygga om i realtid där och det är precis det, det mest spännande. Det är väldigt som, spännande att följa. Eh, som, som händer där ute överhuvudtaget så är det ju verkligen. Eh, Milan, vi pratade i Saniolo i tisdags, ska även vara intresserad av Alain Saint-Maximin. Det vill man ju se. Och jag menar, vi älskar ju Saint-Maximin i den här podden. Alltså det är ju Ja, men en av världens absolut mest spektakulära spelare. Man vet ju fan aldrig vad han ska hitta på när bollen är över fötterna på honom. Han kan dribbla sig både framåt och bakåt i planen. Äh, älskar jag Sam Maximen också. Ja, jag... men han, har, han har den där X-faktorn eh, som är så attraktiv. Det man kan ifrågasätta lite i honom är väl kanske dels hans skadehistorik men också lite hans huvud. Han har en tendens att hänga lite. Han har en tendens att... Eh, ja, men alltså... Han, han är, känns inte alltid som den som krigar hela vägen in i kaklet i alla, i alla sammanhang. Eh, dessutom har han ju inte fått så jättemycket speltid nu efter att han faktiskt är tillbaka från sin skada. Det är andra spelare som har gått före. Det är ju för, det för, för han har riktat bort. Vilket förvånar för att det var ju liksom Sam Maximen som bar det här laget mm. under, under perioder. Han var liksom, kändes som den enda kvalitetsspelaren de hade och allting. De, alla mm. poäng som gjordes på något sätt gick genom mm. Sam Maximen. När han slog ut en, två, tre, fyra, fem lagdelar. Ja. Eh, även om det inte finns fem, fem del- lagdelar. Var han tvungen att slå ut vissa två gånger eftersom han hade dribblat sig åt fel håll. Nej, <laughs> nej men han... Eh, jag, det finns en akut alltså akut lucka i Milans lag som de har nu. Det, det finns mycket akuta problem när han förlorar med 4-0 mot Lazio i ligan. Och efter att ha torskat med 3-0 mot Inter i Supercup-finalen dessförinnan. Eh, Pioli är pressad just nu och Milan är pressade och de fattar att vi måste göra någonting. Zaniolo tycker jag är en, det hade varit en supervärdning Maldini vill ha in honom Milan vill ha honom, Zaniolo vill till Milan han skulle kunna gå in i ja, antingen i högerytterrollen där och göra ett väldigt bra jobb, den som jag inte förstår varför man inte har förstärkt den för jag tycker inte Junior Messias och Sellemäkers håller, absolut, de, det höll till en Scudetto fascinerande nog men jag tycker inte det håller på sikt 
Eh, du kan ha ett alternativ till Brahim Dias också. Saniolo skulle kunna spela i den rollen med som tian. Många, alltså det är väldigt bra spelare. Och jag tycker väl att Milan på något sätt ska försöka komma överens. Nu, nu är det ju lite, alltså Redbird vill ju inte slänga jättemycket pengar på spelare och så vidare. Då deras ägare. Eh, Roma vill ha en viss summa. Vi får se om de hittar någon konsensus. Och sen St. Maximan skulle vara lån med köpoption. Men då vill ju Newcastle egentligen ha en köpoption som ligger i samma klass som vad Milan skulle betala för Saniolo. Så vi får väl se vad det blir av det. Men jag tycker någon, någon på den där högerkanten. De behöver någon som, tar, som är på andra kanten som kan hota från den också. För just nu är det ju... Milan är ganska lättlästa på att de har Theo Hernandez, världens ja, kanske absolut bästa vänsterback, åtminstone offensivt. De har Rafa Leao, en av världens bästa vänsteryttrar. Och så finns det liksom alltså det Calabria och Sälemäkers till höger och det händer ju inte så mycket där. Så att det blir ganska lättläst på så vis. Jag skulle vilja ha in... Jag, tycker, jag förstår inte varför inte Ziyech har hamnat där än. Jag tycker han har varit helt perfekt. Du får en helt annan typ ja, också. Ja, Sam Maximan utgår ju mer från vänster. Exakt, och det är väl, det är väl kruxet då. För jag ser mm. inte att du behöver... Ja, det är väl om du ska ha något backup och alternativ till Rafa Leao om Leao skulle lämna. Men det skulle ju försvaga Milan överlag. Och det är ju inte någonting du behöver åtgärda nu. Då är det bättre att bara se till att fokusera på att få det där kontraktet förlängt på pappret och påskrivet. Så att du har kvar honom eller höjer utgruppsklausulen, jag vet inte. Mm. Så nej, någon behöver de minsa. Niolo hoppas jag för Milan skulle att de löser. Han verkar inte vilja vara kvar i Roma. Ser jag hellre honom fortsätta i Serie A än att han skulle hamna i, någon, i Premier League. Även om jag förespråkat honom till Tottenham tidigare så tror inte jag att det är aktuellt något mer nu. Men den Joma-värvningen så väljer han väl att faktiskt köra på på den här metoden. Med att, att det är de där tre framme som ska göra offensiva saker snarare än de som är på det mittfältet. Än någon annan. Än någon annan. <hör> nej men så är det ju verkligen. Nej men det är ju... Eh... Det är ju klart, alltså, Maximen är ju högerfotad och det är ju precis det där när han skär in i planen och kan hota både, mm. både med avslut, med, med genomskärningar eller med att hitta en annan lösning mm. eller slå en gubbe till som man är så farlig. Man får ju känslan lite grann att, eh, för att han, han slår sig ju inte in på den vänsterkanten där. Eh, eller ja, ska ju, du ska ju liksom sätta fast honom där. Ja. Ja, men det är, om man, det, är om man, det är om man planerar att sätta in Rafa Leao mer centralt då. Uh... Nej, 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 nej. Det, jag vill inte se Rafa Leao centralt igen. Alltså, jag, alltså det är ju när han fick flytta ut på vänsterkanten och få de där ytorna och, mm. och det där liksom karaktäristiska leendet han har när han har bollen. Alltså det, är ju, det tycker jag är en av de absolut mest sevärda spelarna som finns. Det vet man inte heller vad som händer när han har bollen. Jag tycker han är så otroligt bra. Nu har ju som sagt Milan, hela Milan har ju varit otroligt formsvagt på sista tiden så att det finns ju mycket som går att åtgärda där men ja, vi får väl se de, någon verkar de ju vilja gå för helst Zaniolo och vi får se om de löser det. Vi tar oss vidare till Juventus som eventuellt kan släppa Weston McKenney. Mm. Spännande spelare ju Och det är till Leeds Såklart det är ja. Amerikanska kolonin under Precis. Jesse Mars växer Och Weston McKinney är väl jättebra förstärkning till den tycker jag uh, Kan gå in på mittfältet Kan gå in som ytter kan... Mångsidig, bra, nyttig spelare Och mm. länkar ju bra med de andra amerikanerna Givetvis uh, Och det är ganska bra summor som ändå Juventus skulle kunna få för honom När de diskuterar allt från vad är det, 28 till 30-35 Finns pengar i Leeds, absolut Ja, så det, det, det tycker jag är väldigt bra Och för Juventus del en vettig försäljning Att göra i det här läget Men det kommer lite intressanta uppgifter från Italien här nu mm. uh, Eller alltså det är Gazettan som lägger pusslet Att uh, det Jan Kulusevski tillhör ju på pappret Fortfarande Juventus Så är det Uh, och det finns ju den här klausulen Den vi trodde nästan skulle aktiveras i förtid Men inte aktiveras i förtid Men det löser vi sen mm. Nu har det ju hänt saker där 
Till att börja med, om den ska aktiveras automatiskt i slutet av säsongen måste den spela över 50% av matcherna och dessutom så behöver Tottenham kolla in till CL. Spela 50% av matcherna kommer han väl eventuellt göra om man håller sig frisk. Eh, för han har varit skadad en hel del Exakt. Ju. Eh, Men det är ju 50% skadad säsongen så, eh, han, det, 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 det kan absolut gå in eh, Om den inte aktiveras då Automatiskt Då tänker man ja, men 335 miljoner euro kommer ju Tottenham betala ändå För en sån spelare Absolut. Men då har vi grejen att Paratici Som är sportchef Han kommer bli avstängd i italiensk fotboll nu I och med hans inblandning i hela Plus Valenza gate eh, och det är ju inte säkert att han får sitta kvar i Tottenham då, om man leker med tanken. Eller i alla fall Gazzetta har gjort det. Ja. Eh, Conte är eh, trött på livet i London och flyttar hem. Mm. Han kommer säkert inte vara kvar som tränare. Så om sportchef och tränare försvinner, är det då garanterat att Tottenham aktiverar klausulen? Mm. Nej, säger Gazzetta. Vilket innebär att Kulusevski teoretiskt sett skulle kunna återvända till Juventus. De får inte de 35 miljoner euro de egentligen behöver. Och då blir de nästan akut tvungna att sälja Weston McKennie. Och det är ju den liksom pusslet de har lagt. Ja. Nu tror jag att även om Tottenham skulle få en ny sportchef och ny tränare att inte lägga de där 35 miljoner euro för att aktivera Kulusevskis köpoption vore hål i huvudet, punkt. Ja. Vad bra har han varit? Så jag bra, tror att det här, det här är en icke-fråga. Det, det har väldigt svårt att se något annat än att Kulusevski också själv alltså, är inte på att stanna i Tottenham. Och supporterna skulle ju riva den där flådiga arenan om de slarvar bort den här möjligheten att få en så bra spelare för sådana pengar. Ja, men när han har gjort det han har gjort ja. för, för klubben och, och när han trivs så bra som han gör i Tottenham. Trivs så bra, passar så bra. Ja, det är, bara, så det här är en icke-fråga Men det är ändå värt att poängtera Att uh, det skrivs i italiensk Han har media. en så bra sång Bara en sån sak Jag menar, Give me, give me, give me a ginger from Sweden Bara, bara sången är ju värd 35 miljoner Och <laughs> um, <laughs> det kan man inte sjunga mer Om, om man skulle säga det Eller nej, det går inte att köpa loss honom, så. Nej, det, det får de Jo, vi ju... skulle ju aldrig komma på en så bra sång <laughs> Framförallt inte på <laughs> inte engelska Inte på engelska i alla fall <laughs> Så är det, jag tror också att han blir kvar Men det är också så här intressant För jag var inne och läste då Massa reaktioner från Juve-supportrar Det är verkligen inte alla som vill ha tillbaka honom Nej men de vill ha pengarna ja, för de... de vill ha pengarna Ja men det är också så här för att Han var ju inte en startspelare där på slutet Han, han var jättelovande Men det var ju framförallt på utlåningarna I, i Juventus Så var, nådde han ju aldrig till de här höjderna Som han har varit i Tottenham Och sen under tiden före han var i Juventus I Atalanta Nej, förlåt. Utlånad från Atalanta till Parma. Till Parma, så var det. Mm. Alltså, han hade ju en väldigt fin första säsong, tycker jag. Han visade mycket positiva glimtar. Problemet i Juventus var att han fick ju spela på roller som inte passade honom. Alltså, en av två forward var ju någon match som man fick uppdraget att punktmarkera Brozovic en hel match. Och Gulusevski är ju en så pass laglojal spelare att han gör det här jobbet. Och gör det, det helt okej okay också. Mm. Men man använder inte honom till full och på det sättet som man borde göra. Mm. Och, det, och det hade inte varit bra för någon part om man skulle återvända till Juventus. Så jag tror inte att han kommer göra det heller. Jag tror att det är en icke-fråga. Men det är ändå... Ja. Värt att konstatera att Tottenham ändå behöver, eh, sannolikt behöver göra ett aktivt val att aktivera den klausulen, vilket de borde göra. Mm. Vi eh, ska ta och kasta in lite frågor. Jag fick en på Twitter här för en liten stund sedan eh, från Oliver Sterge. Eh, han skriver, eh, hur ser ni på framtiden rörande transferkostnader och klubbarnas ekonomier? Min tanke är att klubbarna skulle börja röra sig mer mot byten likt den amerikanska idrotten på grund av de allt högre transfersummorna. 
Detta har dock inte skett så därför undrar jag hur ni ser på framtiden. Kommer vi få se mer en mer bytesorienterad marknad där spelarna antingen tradas eller sitter ut sina kontrakt eller kommer fotbollsvärlden fortsätta på samma sätt som tidigare? Sitter ut kontrakt tror jag kommer vara vanligare. Mm. Det, det är väl snarare där. Man måste komma ihåg en sak att i amerikansk idrott så, så skriver ju så tillhör spelarna, alltså klubbarna och spelarna till de tillhör ju alltså ligorna på ett annat sätt. Ja. Och det är ligorna som har makten. I fotbollen så är det såklart klubbarna men spelarna har otroligt mycket mer makt mm. i fotbollen än vad någon spelare har inom den amerikanska idrotten. Där kan du bli flyttad utan att du har någonting att säga till om. Jag menar, en fotbollsstjärna det är ju, då är det ju spelaren i mycket högre utsträckning ja. och spelarnas agenter, det är, det är där makten ligger. Sen, sen, sen kan ju amerikanska sporter, så kan du ju införa no-trade-klass i sina kontrakt och så vidare. Och sen, men du har ju ett liksom system där du har lagstadgat på de första kontrakten. Mm. Att när du har kommit till det här kontraktslutet så har klubben en rätt att förlänga det här kontraktet med dig och erbjuda en lön som är i enlighet med vad du presterat. Om du inte kommer överens om lönen så kommer du gå ut i rätten. Du går ju på riktigt i rätten med det. Och ändå domstol avgör. Vad är den skärliga lönen för den här spelaren i den här kontraktsförlängningen? Mm. Det kommer aldrig hamna där i fotboll. Det, finns inte, det, det är en helt, helt annan värld. Och det är det här jag menar med att du kan inte jämföra vad Bowley gjorde i Dodgers med vad han gör i Chelsea. Det är helt två olika verksamheter. Det är två olika världar. Mm. Chelsea kan inte lägga sig på 20 plats och ta ett bästa draftpick nästa år. De kan inte göra det. Och jag, så att... Nej men alltså så här, det är mycket mer uppstyrt i Nordamerika. Det är mycket mer uppstyrt. Och mycket på både mer, gott och ont. På, på, på ja. både gott och ont. För jag menar, och man fick ju känslan också när Todd Bolivar gav sig in i den här fotbollen att han, att han sporrades lite av att det var alla herrars fria åkning det här är liksom en helt oreglerad jävla marknad det är bara, får, det är bara, jag, får jag värva den här spelaren? Det bara skurkar överallt och man kan komma undan med nästan vad kan som helst Kan jag betala en transfersumma? <laughs> vad är det här för något? Ja, ja men det är bara så här, ja, men vi, kan, vi kan köpa spelare en klubben har ingenting att säga till om, om vi betalar den här eh, utköpsklausulen eller om vi, ja, men den här spelaren kan bråka sig bort därifrån eller vi, här finns någon <laughs> Liksom, det här kontraktet funkar så det, det är Jag har ingen ju... draft, jag kan värva vilka unga spelare jag vill Och ja. prospect ja, nej. Så att Men det jag tror alltså som sagt, Spela ut kontrakten har vi redan sett som effekt. Mm. Nej, jag tror vi Men kommer... det blir svårare också Om kontrakten blir så här långare jag menar, Ska du vänta åtta år i, På ditt kontrakt i Chelsea för, för att det ska spelas ut Ja, briljant av Todd Bowley Det är ju verkligen att sätta Ta lite av makten från spelaren Till bak ja. till sig själv Att skriva de här långa kontrakten så är det. Absolut. Det, finns ju, det, det är ju det är inte bara negativt Förr i tiden Så var det ju klubbarna Som hade makten över spelarna Klubbarna i, mm. Även inom den europeiska fotbollen Så var det klubbarna som bestämde eh, Över dina du hade, inte, du, hade inte, du hade inte ens mm. rätt att lämna n- När ett kontrakt tog slut Utan det var det klubben som avgjorde om du skulle Skriva på ett nytt eller inte Sen dök Bosman upp Ja, sen dök Bosman upp Och då förändrades allting Sen mm. avreglerades agentmarknaden Och sen fick vi liksom den situationen vi har idag mm. um, Så att De här långa kontrakten är ju sätt för klubbarna Att ta, kont- ta tillbaka lite av den här mm. kontrollen Och, och, och Ligen har ju ingenting att säga till om Ja, lite, lite i, i, I Spanien, i Spanien. Har de en, ja, Gavi får ju inte, de har ju inte lyckats aktivera Hans nya kontrakten Nej. Så att just nu är ju Gavi fortfarande med en Utköpsklausul på en halv miljard spelare med nummer 30 Som är en registrerad U19-spelare 
För att, för att de får inte registrera honom som avspelare än. Så att Barcelona kommer nog inte göra så mycket transfermarknaden under de sista timmarna i alla fall. Det är ett maktspel mellan klubbar och spelare och agenter eh, som skiftar lite fram och tillbaka. Mm. Men, men det kommer inte bli... Eh, jag tror inte på mer bytesaffärer faktiskt. Så att... Nej, och jag tror också att hela Casso plus Valencia gör att eh, italienska klubbar inte ser möjligheten att nej, men nu ska vi ju fixa våra böcker med att byta spelare. För nej, det, det, det har ju uträtts och getts poängavdrag för, kan man väl säga. Eh, eh, Tobmott skriver Federico Chiesa till Arsenal. Finns det någon sanning i detta rykte? Kommer Arsenal ta in en central mittfältare innan fönstret stängs? Arsenal också. Det är någon agent här som sitter och bjuder ut Chiesa till alla spelare <laughs> det, det i Premier League. Det är uppenbart i alla fall. Ja. Han ska till United och till Liverpool ja. och till... Nej, det, och han är väldigt bra så att eh, jag hade velat se Fredrik Kesa. Nu, nu tycker jag väl att Juventus ska hålla hårt i honom och bygga sin framtid kring Fredrik Kesa. Det är väl vad jag hade gjort om jag var Juventus. Men nu, nu har han ju varit skadad och vi får se vilken nivå han kommer hålla här när han är tillbaka i fullt skick igen. Men nej, det, nej. Alltså det kan vi ju avfärda. Jag tror inte att det är aktuellt. Nej. Ehm... Um... Adam Myrén skriver Subamendi ryktas vara öppen för flytt till Arsenal i sommar. Vill höra mer om vad han är för spelartyp? Zubimendi. Zubi... Eh, Martin Zubimendi, 23-åringen i Zubimendi. Real Sociedad som ju har liksom, vad heter det, brandats som Sergio Busquets arvtagare i Barcelona. Eller åtminstone blir Chavia innan någon sån där. Och han mötte ju just Sergio Busquets här igår i Copa del Rey. Real Sociedad som förlorade. Zubimendi såg ju helt okej okay ut i den matchen, absolut. Uh, och nej, jag tycker att det hade varit en väldigt spännande vändning Nu hade han ju kostat en halv miljard För då pratade vi klausulen på honom uh, Men jag tycker att det hade varit en ganska Jag är lite förvånad att nu, Man är förvånad för varje in i mitt fält Som Chelsea inte kopplar samman med Men Zubimendi hade varit uh, Absolut ett bra alternativ för väldigt många klubbar En väldigt spännande spelare tycker jag Lite mer fysik än vad Busket har Men lite, alltså samma Sätt och liksom, inte lika bra såklart som busket på att kunna fördela boll och, och sätta tempo på spel och så vidare som han är ju helt briljant i. Men har de där egenskaperna som en sittande mittfältare, en otroligt skicklig mittfältsexa som även kan ta lite offensiva löpningar och annat med och ha lite mer fysik. Så nej, jag tycker att det hade varit en väldigt bra värvning för Arsenal. Barcelona hoppas väl såklart att inte Premier League-klubban ska ge sig in och att de kan få kohandla med Real Sociedad i lugn och ro ifall de nu skulle gå för Zubimendi som Busquets ersättare. Men nej, det är en jättebra spelare. Jättebra spelare. Ja. Eh, ska vi se här. Ederskog skriver Xavi Simons till Arsenal hade väl varit något? Svårt att se det ändå, måste jag säga. Uh, han, uh, men ja det hade det Alltså ja, klart det hade varit <laughs> någonting Men då, han skulle inte få någon speltid där idag Och då pratade vi om en offensiv spelare som Ja det skulle vara en vice Ödegård Han skulle väl vara i sånt fall Men där har du väl en Fabio Vieira är väl värvad som det Tänker jag Att vara en vice på yttern och, och så vidare och, och kunna. Så Chavi Simons absolut Men det är en spelare som drar mycket uppmärksamhet också Med tanke på Hans hype som varit genom åren och så vidare och där finns det väl ändå så att PSG har väl en någon form av eh, någonting på något papper som säger att de har någon form av förtur ifall han skulle lämna PSV. Det är svårt att se annat i alla fall när han nu lämnar det för PSV. Där har, det, var ju, det var ju ett väldigt bra flytt för honom att han fick gå till Nederländerna och faktiskt har gjort succén som han har gjort där. Eh, men om, om Arsenal skulle kunna förändra fram någonting där och han skulle acceptera en backup-roll så är det väl ett rimligt alternativ men jag ser inte det heller riktigt. 
Hör ni, det var allt vi hann den här torsdagen. Vi är tillbaka på tisdag igen med Deadline Day. Woohoo! Det blir kul. Ja, det blir kul. Eh, däremellan så får ni gärna lyssna på Premier League-podden också som kommer på måndag. Eh, vi kanske tar upp någon lite senaste, senaste nyttor också. Jag tänker väl lite det del, att eh, det, hinner, det hinner ju hända en del på helgen. Eh, för Liverpool Sport och Nat Phillips är på väg ut och då har ju snackats om att eh, om man lyckas sälja Nat Phillips så ska det då lånas in en mittfältare. Eh, har det kommit eh, rykten om att det eh, finns en mittfältare på gång på lån till Liverpool. Vet man vem? I, ingen aning vem, men det finns lite namn som har... Eh... Jose Mawar. <laughs> <laughs> det handlar ju då om ett lån. Eh, senast Liverpool lånade in en eh, mittfältare, mittfältare som, Artur, Artur, som, ska vara redo. som eventuellt då ska bli avstängt nu med hela plusvalensa. <laughs> <laughs> och eventuellt kommer missa en månad direkt när han är tillbaka från sin, från sin ja, skada. Ja, men då Så avstängningen ligger där och liksom marinerar tills han är spelredo. Ah, det är ju han, han är ju typ snart spelredo. Det är ju det som är grejen. Jo, men alltså i sånt fall så ska du ju verkligen, om, om det skulle vara så skulle du ju på att säga han är spelredo nu liksom, och så bara få avstängningen av. Klar. Det, ah. går inte, det måste ju vara liksom från när de sätter avstängningen. Ja, ah, jag vet äh, inte. Men det, det var, det var, det var snack om det i alla fall. karriär efter det där bytet. Alltså det där bytet är ju verkligen... Det är han, helt makad. Han har spelat tio minuter för Liverpool ändå. Det kanske, kanske räcker så. Jag vet inte. Han gjorde ändå tio minuter. Ja, tror jag tror där eller? Ja, någonting sånt. Han, han kom in eh, vid något tillfälle. Ja, men vad skulle det kunna vara på lån då? Rabiot? Ja, men ett sånt där rykte som har dykt upp som var otroligt löst och som väl har skjutits ner också är ju eh, Gravenberg från eh, Bayern München. Ja, men den, som, den är ju den är out. Då han kommer eh, kvar. Uh, det är synd att han inte har fått speltiden han uh, borde få egentligen. Uh, det var ju mm. så otroligt smart värvning tyckte jag för ett bra pris där. Men han har inte riktigt kommit igång i bagen. Nej, han har inte fått så mycket speltid och, och jag menar... Han är Franke väldigt, väldigt ung. Franke si. Men är, är, det, är det ett halvårslån liksom? Är det, är det någonting som Nej, kan Franke si är tillräckligt bra för att faktiskt göra skillnad ett halvår. Jo, men, alltså, men, men är han själv sugen på att komma ett halvår på lån? Och Antagligen sen dra... inte. Nej, det är ju det. Alltså... Han vill ju vara kvar i Barcelona och slå sig in där. Eh, och jag tror Xavi ändå har fattat att han behöver spela honom mer. Ja. Ja, hur det är, det, 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 det kommer hända grejer för tisdag och det kommer dra ut hela vägen till på tisdag. Eh, kanske inte i Liverpool, men menar, Arsenal är fortfarande igång, Chelsea är definitivt fortfarande igång, Tottenham, Everton vad ska Everton göra? De måste göra något det är bara i, i England mm. du har ju liksom, Milan håller på och måste göra någonting du har nere i, i Spanien ja, kanske inte kommer hända jättemycket Real Madrid har sagt att, att det, det händer ingenting i truppen för en juni har Carlo Ancelotti gått ut och sagt och det, det kan, och det kan man tycka på. vad man vill om sett ja. till hur det ser ut en annan sak. Men, med tanke, men det finns andra klubbar i, i ja, Villarreal som vi har varit inne på har ju eh, släppt en del spel de ska ju ha dock gjort klart med ett väldigt spännande pre-agreement i form av Ben Ten. Ben mm. Brereton Diaz från Blackburn. Tjänst, eller liksom underbetyg till hela under halvan av Premier League att han hamnar i La Liga, tycker jag, från Championship. Men briljant värvning av Villarreal. Och givetvis så tycker jag extra mycket om Ben Brereton bara för att han har smäknat Ben Ten och för att han är en engelsman som plötsligt på FM insåg att han kunde spela för chilenska landslaget och blev en succé där. Eh, så att det, det gillar jag att de har gjort. Men det var något jag skulle säga. Jo, när jag nämnde Real Madrid där så missa inte ikväll är det ju Just Derby det. Madrileño på i Copa del Reis kvartfinaler. Real Madrid mot Atletico Madrid undertecknad i kommentatorsbåset avspark 21.00. Om ni lyssnar på det här under torsdag. Ja, det, det måste ni kolla på såklart. Hörrni, tusen tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka på tisdag igen.